0: 这是第九十二期反派马后炮来说第九十二届奥斯卡，我是海老鼠，
1: 我是静姐
2: ，我是波米，请点击夜中的广告。哎，我也是才发现啊，我们这个马后炮已经做到了第92期了啊。原定这期是要发去年华语片十佳的，然后我一看，哎，正好赶上奥斯卡提名，然后这届奥斯卡也是第92届奥斯卡嘛，这个数字非常的巧啊。其实我们也已经连续四届聊这个提名了，就每届奥斯卡不仅颁奖礼我们会说提名，我们也会说。我觉得这是一个颁奖季正式开始的一个序幕。今天两位嘉宾，一个是海老鼠啊，这也是365天里面360天都在国外的这么一个嘉宾，然然后今天好不容易回到了北京，然后也是大半年没来过我们节目了，所以今天非常不容易。然后另外，我们今天三个人还有一个特点，就是整个提名当中有一个大热门的电影，我们三个人恰巧都已经看过大银幕版了。所以我觉得这个也是今天可以聊一聊的。至于哪个片子，我们接下来自然会提到。那首先进入到正题啊，我自己之前呢也聊过这个金球奖。当时可能我有一个判断，我说这一届颁奖季从呃大体的热门电影来看，确实算是这几年里比较强的。那现在整个奥斯卡的提名都完整出来了，我们是不是可以做一个定性？这就是近十年。
1: 最强的一届奥斯卡，如果除去女主之外，我觉得都是的。你会发现那个欧洲三大的金狮和金熊吧，金棕榈，金棕榈、哎，对，都也是这些的大种子。而且你发现男配的话是非常强的、嗯，他们至少有两三个都以前拿过男主，如果没有拿过男主，至少提名过男主。像工业水准上也是非常强的，比如说剪辑或摄影， okay、我觉得这都是特别棒的。除了女主之外，我觉得确实是十年最强
0: 。真觉得是那是不比不知道，一比吓一跳吧。本来你单提一个。出来我都觉得，哎，好像因为可能大家都讨论过，就觉得也不是那么回事，过誉。但是，一下子想到前些年啊，就惊了，确实。尤其是最佳男配，把一堆的这种好莱坞老白男全部给,给拎了一遍。最佳影片也是，你想想和前些年怎么比一下？这几个从大导演到高口碑，就全都在了，就稍微就觉得没有太多意外，有点
2: 。对，如果我们具体来聊的话，显然大家现在都在提男演员，不仅是男主了而且刚才提到男配，其实男主因为有华金这样一个小丑的这么一个表演，本来比去年波西米亚、啊、这就提升了不知道多少档次。但是男配呢，好像把整个的这个全明星阵容的这个明星质量又往上提了一下。除了这届第一头号种子是布拉德皮特啊，我们说就是这个打李小龙、拳打李小龙的这个。如果最后是皮特拿到这个奖，那几乎这是一个众星捧月，剩下四个人都是。之前拿过奥斯卡的只有乔·佩西是拿过男配，对,对、嗯，然后剩下三位都是影帝：阿尔·帕西诺、汤姆·汉克斯，还有安东尼·霍普金斯，《沉默的羔羊》嘛。嗯
0: 、对，像莫德里奇的金球奖，有、哎、
2: 点、啊啊、<笑>意思。这个男配确实很强，但是男主毫无疑问啊。我们说老司机今年还要演卡拉克斯的片子，他几乎成为新一代的艺术电影界头牌的一个男演员，一跃就能成为到尼古拉斯·凯奇巅峰的时候的那种成就和那种水准。我其实想问的是男演员方面。没有任何有色裔，大家觉得就是在这样的一个阵容的情况下，是不是还有必要去考虑有色裔平衡这件事儿
0: ？那就男的不考虑，就让女的来考虑吧。对
1: ，肯定是女主平衡了呀，进了一个叫哈利特的女主吧。对对对。然后第二部讲的是第一个登上美元的公正人物。哦哦、之前看新闻还看到英国学院奖的时候，想请那个女主去唱歌嘛。嗯。然后那个女主就拒掉了，是因为她没有被提名。这一次提名她的话，很显然是为了平衡种族的问题吧？可
2: 以。说一个数据是四个表演奖的提名里面，只有哈雷特的女主角她拿到唯一一个有色艺的提名。这个哈内特一月份也会出资源，是线上的资源，大家也可以有兴趣的话可以关注一下。然后呢，从影片和导演奖上，马丁·昆汀、萨门德斯全都是之前拿过奥斯卡的赫赫有名的导演，然后外加。金棕榈奖的得主和金狮奖的得主，也就是《寄生虫》和《小丑》，从这个角度上来看，它是不是也是一
1: 个多元化的展现呢？《小丑》和《寄生虫》他们都有一个特点，就是他们评论界口碑好、嗯，票房也特别好。被学院派认可，也被大众认可的电影，那这样就比如说你说《哈内克的爱》，或者是之前那些，也许他是在评论界取高和寡，嗯，但是他《他公民术》对、嗯、大众可能就不知道这个，或者说他寄希望于电影奖项的推介才知道这部电影。哎，对。但是像《小丑》，他已经过了十亿美金，我们很难说他不主流了。哦，那
0: 我觉得可能是步威尼斯后尘之后，戛纳也来追奥斯卡的口味呢。戛、嗯、纳的评委那一届是谁？往奥斯卡想着呢？伊纳里图。你看看、嗯、伊纳里图，让<笑>。然后也许就造成了现在的这种局面。然后以前只有金狮，呃，率先把腿迈进了奥斯卡，现在金棕榈也跟上了
2: 。嗯、你要说戛纳想舔奥斯卡，这福茂肯定得急了啊！这绝对是不能这么说的。啊、但是你说的这个现象，我觉得值得注意。嗯、就是戛纳这几年，从小的家族，你看小的家族其实也最后顺利的入围到了外语片。那我们其实可以说，就是现在世界电影起码在奖项上有趋同的趋向。嗯嗯戛纳，大家普遍认为就是小偷家族也好，寄生虫也好，其实这些的片子可能在前十年甚至前二十年，也许在戛纳根本都拿不到任何哪怕小奖，他们都是相对主流的电影。所以我也觉得这跟这两年戛纳的口味有关系，所以我可能更倾向于认为，今年如果说我们看到现在奥斯卡片单，哇，汇集到了欧洲三大几乎这么多的成果之外，我个人觉得可能是个巧合，或者说他也有像戛纳跟威尼斯，威尼斯绝对是是主动投靠啊，这是毫无疑问的。但是另外一个，我觉得奥斯卡自己也有一个非常明显的一个主动态度，就是他这次你看主动把外语片叫国际影片奖。他也确实愿意去接纳所谓的这种外语片，《寄生虫》他进到奥斯卡，也不得不说跟奥斯卡的招纳更多国际评委，包括有这样的一个态度是有关系的。但是你说，比如说明年是不是还是这样？或者说去年日本，今年韩国，明年那就是咱们中国，这个是真说不了。他这个我觉得也是半运气、半有趋势的成分。还有一件事情就是，我们从提名的奖项上来看，《小丑》现在十一项提名最多，《爱尔兰人》跟1917现在是各十项提名并列第二。之前。前其实从导演工会的提名来看，托德·菲利普斯是出局的。包括前哨战的奖项，小丑是没有拿到过任何一个最佳影片奖。就是金狮之后，他在北美没有拿到任何一个最佳影片奖。但是这次还是成为了提名最多的这么一个电影，我们都觉得已经算是有一点点惊喜了、啊。这个话当然是对于 DC 迷和喜欢这部电影的人来说的。这个能不能也能佐证，就是说这届奥斯卡刚才说的是对于国际影片的这样的包容，那对于这个。政治派别或者政治立场的包容，是不是也能够肯定一下呢
1: ？其实我确实也挺吃惊的。既然拿这么多，我在想，如果特别马后炮的说，是不是也说明他毕竟是一个学院派的奖项嘛？嗯，就是之前关于围绕小丑的争议，很多也许是一种政治观点的一些争议，或者是围绕演员本身或者怎么样。那如果是一个学院派来看的话，也许这些不是他考虑的优先级。
0: 那我觉得这个又可以对比回老生常谈，就是社交网络和国王。演讲那一届的对对对对对，我们猜想着老白直的口味，一九一七国王的演讲、嗯嗯，然后叛逆者、社交网络和小丑。我觉得又可以去对比这个，那是不是现在的口味老的死了，然后又补进一些新鲜的来，形成了一种新的平衡呢？
2: 刚才仅仅提到说他口碑也很好，还是得分他在哪儿的口碑好。像这个著名的北美的评论网站 MTC， 它分数现在仍然还保持的是59分啊，它百分之、啊、没有及格，这好像是 MTC。第一部不及格的电影拿到了奥斯卡的最多的提名片子。从这个角度上来看，大家觉得这三个种子里面，哪个你最喜欢？然后哪个最符合奥斯卡的口味？爱尔兰人 1917， 小丑，我
0: 最喜欢的1917了，再加上可能有新鲜感的冲击吧。但即便抛去这些新鲜感，让我再回头再细想，我也觉得还是1917。口味上呢，我不好说，但我觉得马丁呢，反正以前嘉奖过了这种劳模，自己有言论这么多的，所以他的风头，我觉得不太可能了。就觉得,觉得他
2: 话太多，所以就不太可能给他了。<笑>对,
0: 对，对他风头足够了。<笑>一个是、
2: okay. <笑>做<笑>死于话多明白了，死于话<笑>多，死于话多。请话少的静静来聊
1: <笑>。我自己可能比较喜欢小丑吧，但我觉得一九一七非常稳，可能偏保守一点吧。就你想，去年都给了绿皮书嘛？对对对对对,对。奥斯卡还是会更符合主流价值观一点吧，嗯、而且一九一七的社会性更强。如果说非得扯到什么时代性的话，二零二零年代开篇不就是说三战是不是要来临了？嗯、第三次世界大战是吗？<笑>对，但是一九一七不是讲一战嘛、okay ，就是你至少能反思一下，为什么一百年过去了，人类还是逃不出这种战争的厄运。好像他是挺怀旧的、嗯，但是你要硬扯，好像有一点时代性。哎，而且还有一点，就一九一七它军事的强，嗯，就他不像小丑那样把更多的宝压在了表演上。嗯、呃，那这样一旦一项特别突出的话，其实是对于一个最佳影片来说，它是不平均的嘛。但一九一七各个工业技术都是非常强悍的
2: 。我们是不是也都同意？就是无论是小丑，还是一九一七，还是爱尔兰人，或许他都已经比去年的大赢家绿皮书水平要高了。嗯、我的意思是各方面。<笑>是吧？这也是我们刚刚上一期节目听众票选2019年的引进片得票率最高的啊冠军啊，就是《绿皮书》。如果有机会的话，大家可以去看一下。像 1917， 当然小丑跟爱尔兰人，大家已经看到了。我们得出这个结论是非常轻易的一件事情。这就是我们为什么说这是十年对象。你随便拉出一件，你一看，然后刚才其实已经提到了，我们三个人这次都有一个特点，就是我们都已经在大荧幕上看过一部电影，其实就是这一部还没在。国内上映也没有出资源的《一九一七》这个片子，我其实还想多问两句，因为如果爱尔兰人死于话多，包括我在金球奖说的，他很可能马丁是重回万年陪跑时代啊。他跟小李，这小李当然这次不是凭借他片子了，反正就是他们师徒二人嘛，再加上小丑争议比较大，可能这里面最稳的是1917。那么有两个方面的比较，一个是从题材比较，我们知道上一部战争题材严肃向的明导导的那就是诺兰的《敦刻尔克》。那届敦刻尔克呢，也是拿了不少提名，而且所有大奖全部入围。到目前来看，跟1917是差不多的。但是我们知道最后结局，敦刻尔克那届正好是《水形物语》和《三块广告牌》，最后他其实大奖上是无所作为的。大家觉得两个片子，你们更喜欢哪个？第二，你们觉得这个片子，如果说他在得奖上比敦刻尔克大陪跑了那么一个情况，能够有稍微得奖的可能的话，他这得奖可能是在哪儿呢
0: ？个人还是想想更喜欢1917。敦刻尔克,克。当时我也们除了除了技术上的跟风叫的那么。喜。剧之后啊,剧、就是、啊，去我哪我哪看得出什么技术上有多怎么啊？但但一九一七我是看得出来的，我、哦、我是在个小破影院里看的，我我都沉浸的不得了。所谓
2: 没剪辑就都看出来，对对对,对，我都
0: 沉浸的不得了了。哦、虽然也、哦 okay、也,也沉浸睡了、哦，但我还是睡醒、哦、还是觉得他太牛逼、哦、啊，就能到这种地步。那就是说我真的会为他叫烟去的。如果他万一也相敦克克，如果达不到最佳影片吧，我就是直接说、哦、我会为他遗憾的。我也可
1: 能也喜欢一九一七。吧，可能在于我觉得一九一七的完成度嗯更高嗯，而且它其实打的是一个维度，这一个维度上它做的比较精彩和完满，它给我的感受可能更好。嗯、我觉得也是因为这个原因，它在获奖的几率上会更强吧。而且萨姆·门德斯这个导演，他其实之前拍的像《革命之路》和那个《美国独立人》人啊，其实是非常戏剧性。
2: 对对对，他
1: 戏剧他就是戏曲出身。去年不是他还导了那个《连麦兄弟》三部曲吗？英国戏剧刚刚在北京就 NT Live 上，我知道你不看 NT Live， 但是特别有意思的是，你看他《一九一七》是更注重视听的，被认为是轻文本的；但是《连麦兄弟》是不仅是非常简单，但三个半小时全部是中文本的。他特别明显的方向就他来找每个媒介的。那个媒介特质的最大值，在一台机器上，它就运用了电影的视听语言，并且尽量把它做到一个最大值。那这一点，我觉得学院派一定也会看到。所以你觉
2: 得它的选取的美学方向，觉得它比东尔科尔克要好是？其
1: 实这个我非常保留。哦、oh, oh,。Oh. <笑>就
2: 你可能觉得，就是说它可能更取巧。呃，对、啊，明白明白。哎，这不知道1917现在引进方式哪儿，反正感觉我们这节目成了吹这个电影呢，我也是这么认为的。我看的 IMAX 版，我出来之后，我直接给胶片他们发微信，我说这个碾压敦、啊、刻尔克。然后我甚至可以把这两个问题自己统一一下。我觉得它如果比敦刻尔克拿奖几率更高一点点的话，就是因为它质量更好一点点。我就是这么直接说，它更好。啊！如果诺兰当年能够把他的一些更牛逼的脑洞放在《敦刻尔克》里面，而不是最后走一个主旋律向，那可能那篇的也也许就拿了。当时还别忘了那届三广导演都出局了呢，你最后输给《水形物语》多那什么呀，对吧？我在这儿再顺便再说一句吧，这个一定要看大银幕。他既然已经决定引进了，因为我们知道奥斯卡季都会有这种评委的 DVD 的版本的资源流出，因为《小丑》当年大家说抢着看韩版，我们韩版来了我们也聊，原因也是在于就是那个片子都。都知道上映是没什么太大戏，但是《一九一七》现在都 IMAX 海报、国内海报都已经印出来了啊。我觉得它有这么大的上映可能，千万我觉得大家还是要大银幕上看，尤其看 IMAX 版，它是全程特殊画幅的。还有一个问题就是说跟《鸟人》的对比，因为《鸟人》呢，我们都知道是当年奥斯卡的大赢家，他当年和《少年时代》一时余亮，结果没想到在奥斯卡上，当时都以为说伊纳里图导演强点完了最佳影片咱们给《少年时代》，结果后来发现没有这个啊，全都是《鸟人》的。那个也跟1917都是叫所谓的一镜到底。啊，当然这个概念啊，其实是一个伪概念，这一聊就剧透了。但是它其实是一个伪概念。但是无论如何，就大家听起来，这两个电影是非常像的：明导、重工业。然后强技术，同时呢是有一个高概念，大家觉得就在技术和工业奖项上，摄影奖上它也都入围了、嗯。那么从这些奖项上，你觉得跟当年的《鸟人》更喜欢哪个？奥斯卡是不是超越《鸟人
0: 》？那我还是一九一七沉浸感，《鸟人》并没有试图把观众太拉入沉浸嘛，所以这方面那是超越的。
1: 嗯、对，我也更喜欢一九一七、哦。你要从技术上来说的话，其实长镜头的难度，一九一七应该也是碾压的。
2: 就它其实是水、嗯、是水陆空，没,没错、啊。对
1: ，因为你看《鸟人》，它其实主打的是一个剧院内外空间的打通。对，但是《一九一七》它其实是水陆空无缝的链接、嗯。这个矛盾可以另说了，但是就可以说它技术难度是非常高的。没错，《鸟人》可能更主打的是一种心理剧。它其实是一种心理环境或者是内心剧场的外化，就是从他预言的不同的人。但《一九一七》它其实是一个公路片，对它其实有一个漫长的穿越的过程，总是带出了这个主角的心理过程，所以它这个文本上其实还是多了一层。这两个方面我都觉得《一九一七》可能更好一点。我
2: 觉得《一九一七》可以做一个定性，它是那种普通观众肉眼可见的牛逼，就是它其实比去年拿到最佳导演的《罗马》呀。可能门槛稍微要低一些。罗马，我们说它那个整个工业基底之高，你还得稍微琢磨琢磨，我们分析分析才能够看到。但它其实是你就肉眼可见战争场面这些奇观都是摆在明面上的，所以我觉得也有一个奖项大家可以去注意一下。一九一七也入围了最佳视效奖，这个奖项一般来讲是不太给大种子的，但是汤加尔莱人都入围了，我觉得这也是待会儿可以聊的一点。从他这角度上来讲，这个电影入围，甚至我觉得都有可能拿奖。如果说，呃、哎，奥斯卡不是硬要给一个大片的话啊，原因就是在于整个这个电影，它其实就是在打造奇观，通过公路片打造一个又一个的奇观，说一步幻景非常牛逼，所以它一定要在一个大银幕去观看。你在手机上看就什么都看不出来，建议大家去等一等。然后呢，也有一个事情，就是亚裔今年在奥斯卡的表现，我觉得也算是喜忧参半。呃，先说好的吧。那就是刚才提到的《寄生虫》，这次拿到了六项提名，而且这六项提名呢都是大奖提名，几乎可以说是李安当年的《卧虎藏龙》十项提名之后又一个亚洲电影可以在最佳影片的这些主流奖项上有所作为。这里面就还是有两个问题，一来就是大家觉得《寄生虫》。能比肩当年的《卧虎藏龙》吗？如果他也能够拿到一两个奖项，现在看外语片其实相当有可能啊。那么，奉俊昊能比肩李安吗
0: ？当然觉得不能啊。我虽然当都不能是吧？两个都不能对。Okay. 我我们当年，即便我当年肯定看不来《卧虎藏龙》，没多喜欢，但是后来通过各种的影响啊，觉得它输出了一种文化，不管是呃李子柒的呃、啊啊，没有，都是都是都是，也就是写意啊，什么东西的。现在至少哪怕它不是真实的我们的文化，但是我觉得《寄生虫》没有啊。当时看完就已经觉得它是个太好看的好东西商品，但它不是个艺术品。再怎么觉得《卧虎藏龙》还算是个艺术品吧，虽然我觉得它也没那么高的地位，但是我觉得。是比肩不了的。即便以一种西方的视野来看东方文化，那你寄生从东方式的阶层和西方的阶层的观念不一样吧？它没有会符合西方人对东方的猎奇心的一种满足。在《寄生虫》上
2: ，那如果没有获得这种满足，还拿到了这些主流奖项提名，那不是更证明这个电影是凭借本身质量
0: 来是来获
2: 得成就吗
0: ？是的，我觉得它本身质量当然很高，但我就是说它就是太好看了。那、哦 okay
1: 、您怎么看这事？他俩打的方向是不一样的，《顾藏龙》他打的是奇观像吧，对就是他还是有一个异域文化的这样的输出在的，嗯、但是《寄生虫》其实打的是普世像。冯小刚获奖的时候，他就是说，因为我讲的是资本主义的故事，然后美国是资本主义的核心，因为他讲、嗯。就是最朴实的阶级问题，而又是一个相对加工的东西。而且，其实我周围很多搞创作的朋友特别喜欢这个片子、嗯，它其实呈现出了一种相对清晰的创作方法，就是如何构建故事模型，然后如何非常非常严丝合缝的来填细节，嗯、并且有清晰的对位。这样的话，对学院非常讨好的。我、嗯嗯、有,有两个硬指标，我们也要说啊。第一个就是，它其实不是靠奇观
2: 来获得所谓美国市场的青睐的。呃，《卧虎藏龙》毕竟它还是中国功夫，嗯，它还是袁和平的。我们都知道，是从李小龙开始，在那边有一个功夫片的基底。呃《卧虎藏龙》可以算是功夫片从李小龙开始到世纪之交的时候，有了那样的一个集大成者。嗯，终于一个片的类型终于登堂入室了。那是它的历史的作用和它的地位。寄生虫，我觉得更多的历史作用的地位，其实是在于韩国电影。就韩国电影抄美国类型片，抄了这么多年，它越来越纯熟，越来越完整，终于能够达到这样的一个，就是刚才静静说的，完全以一个架空的方式。看似好像是韩国的事儿，其实，在说出的是一个世界故事。我们倒是经常区分美国电影跟好莱坞电影，好莱坞电影它说的是世界故事，不是美国本土故事。你说美国本土故事，可能 PDA 说那是好多都是美国本土故事。在这个角度上来说，《寄生虫》恰巧也是这样一个电影。而他依托的实际上是韩国电影工业体系，大家可能又会对比啊，说去年李沧东最后《傲外非常遗憾的没有提名，今年的《寄生虫》是不是说对于他是有一种补偿？我开始也是这么想的，后来我想其实都不是，原因在于他跟燃烧完全不一样，就是在于李沧东的东西是个人的，他跟工业没有关系，或者说关系很小很小，但是奉俊昊就是韩国工业的儿子。它就是航空工业那个最璀璨的宝石之一，而《寄生虫》又是它最纯熟的一个作品。我不能说是最好的，绝对不是，它是最纯熟的一个作品。然后它恰巧是一个半价空投状态，所以才能让它在戛纳，哎，突然一下这两年选片变得保守情况下，它拿到了金棕榈，这是它的运气。又在呃美国恰巧又说现在我们要拥抱国际影片的时候。他能够拿到这么多提名，当然你要说从个人地位来讲，我还得再说一个事情，就是《寄生虫》是金棕榈的得主。李安其实当年卧仓龙，我们说过那个故事啊，报戛纳时候，戛纳主竞赛都没有要他，所以我给了他一个非竞赛展映，因为当时戛纳就说我们当年选的第一部华语片是《侠女》。就是我们早就知道这个片种的发展，所以它从艺术眼光来看，你大概你也能明确《卧虎藏龙》这个继承性和它的这个妥协性在哪。还有另外一个我想提及的就是《卧虎藏龙》啊，其实还是有美国的投资的。当时它实际上是一个典型的多地合拍，呃，有香港的投资，然后台湾导演、大陆的投资和协拍，紫禁城影业。但是还有相当大的占比是美国的索尼哥伦比亚，在北美市场的票房奇迹和整个最后的奥斯卡的公关，全部都是由索尼哥伦比亚来完成的。这个自己家儿子，起码是个混血儿子的这样的一个血统，也确实有当年的这么一个保障。当然，当年对于国际影片本来开放也没有那么强啊，所以说必须得有这么一个干爹在那儿，所以他好办。呃，寄生虫是从故事、导演再到。呃，出品方完全是一部韩国电影，它连去年的《罗马》，我们说网飞那也算是美国公司，嗯、这个《寄生虫》是完完全全的外国电影，所以我觉得这里也有一个趋势。你看，最早我们说讲异域故事、讲亚洲故事是末代皇帝，末代皇帝说连语种都不能变，哎，语种都得是英语。而且是欧洲导演来拍，奥斯卡上才能够拿到那么多奖项。然后到这个《卧虎藏龙》上 ，OK， 你可以是外语片了，你可以是华语片，你也可以讲的是东方故事，但是你的资本还得是有我们好莱坞的。但是到了《寄生虫》这儿，是完完全全的外资，同样能进来。但是从末代皇帝到卧虎藏龙再到金融虫，非常有趣。他们都在表演奖上是颗粒无收的。这个又要说到这次亚裔遗憾的地方。哎，之前呢，在金球奖那边可以关注三个亚裔演员能不能进到，最后发现一个没进啊，一个是林嘉贞，还有就是同样是别告诉他的。赵淑珍奶奶，然后另外一个呢，就是宋康昊。大家觉得完全没拿提名，这个还是一个演员上的刻板印象，或不够开放，还是说他们三个确实没演的那么好
1: ？赵淑珍没拿很正常吧？还有就是像男配也是非常强的，女主的话，也许是宁佳珍的资历还没有攒够。嗯，因为像罗南他都四体了，嗯、是。二十五岁之前四体，三羽寒星也是混了多少年才第一次体。
2: 嗯，然后在这个有色意义上，人家肯定也优先黑人，对啊、哎，
1: 对啊，哎、人家是压抑已经给了寄生虫这么大的关注度了，那你这个、哦、在他们看来这都一
2: 回事儿，是吧？
1: <笑><笑>我觉得还没有到细分到说什么中日韩，我要跟你分一分
0: ，两方面都有吧？我觉得一个是他们还不够，如果是提了，我反倒会觉得啊，过誉了，过绝对觉得就过誉了，
2: 你觉这三个里边是都过誉，还是你觉得哪个稍过誉？
0: 因为宋康昊肯定不是他最出色的。然后林嘉贞呢，存在一个，我还是接受不了林嘉贞这种的形象啊,啊哦，你
2: 就是那个骂骂他是,是长得辱华的，终于找着一面对面，不是发弹幕的、啊。我我
0: 我就说一个感受是，我我这个片子是在圣南斯看到，当时的观众的笑声让我很尴尬，所以我就越
2: 出国越爱国呢。对，
0: 贾樟柯骂的那个学生，对。哦这<笑>不<就>是你<笑><笑>对对对,对。<笑>但是林嘉贞呢？如果她以美国的这一套就是 A B C， 她不是中国人啊。那如果她在 A B C 的一个体系里，那我非常期待她成为这么一个未来的影后<笑>
2: 。哎，我后面这句话可以复议一下。我们之前也谈到，在金球奖上有这么一个趋势，就原来从章子怡开始拿到提名，再到吴天敏，然后再到今年到林嘉贞这儿，她能够拿到。这个音喜类的影后就能拿奖了。我们说在奥斯卡上，可能也是需要这样的一个过程，这就是日拱一卒。如果我们认定他这个奥斯卡的所谓对于国际影片的开放，它是一个真正的开放的话，那我觉得就是等那么一两年，等那么三五届，等那么一个真正优秀的电影。因为我也必须得提，就是奥斯卡原来大部分的评委。都是演员，本来他又很竞争激烈，不是说种族，他就是从激烈程度上来讲，就我们美国演员嘛，那肯定先鼓励我们自己，他肯定是有这么一个想法所在。奥斯卡之前我们都是一概而论的，但如果你就分奖项来看，绝对演技奖项是所有他奖项里面最保守的。之前也有亚裔能提名过啊，我们说更多是日本演员。你原来你哪怕我们说渡边谦都拿过提名，包括菊地林子，但是他们演的都是一个别国导演的影片。你比如说像渡边谦当时是《硫磺岛家书》嘛，那是伊斯特伍德，那美国国师拍。你能蹭一提名？局地凛子是巴别塔在奥斯卡最受欢迎的这个亲儿子。墨西哥帮人家拍，你能拿一提名。但是你像《寄生虫》这种，奉俊号连一,一句英文都不会说，会说两个单词。对，所以从这角度来看，它不存在就附附加奖项的可能。然后呢，这里还要提小的奖项当中，也是有一些跟华人有关的。《美国工厂》当然之前我们都聊过，但这还真跟华人关系不大，除了它拍摄对象是华人。但是呢，还有一部动画短片是在。咱们中国大陆的叫妹妹，跟独生子女政策和计划生育有关系的一个短片，正好海老鼠在这个圣丹斯是看过的
0: 。大家知道独生子女国度，那这个在圣丹斯连续看了两个，这个还挺惊讶的
2: 。同一届，
0: 同一天，而且是、okay、这个导演呢，他木偶做的挺出色的，他当时载着自己做的木偶到了现场。就是,是中国大陆的人，是中国大陆的宋思琪女孩，女生，她一个像匹诺曹的故事，哥哥和妹妹在打架，然后突然。突然间，画风一转，就变成了一个反思。导演后来说，他很庆幸自己被生出来了，要不然他就就是那个没有能够出世的妹妹。其实肯定就是反思独生子女政策。但是出国变成了小粉红。我出来的时候呢，那些美国老太太非常激动，就跟导演宋思琪呢就说：“你是不是很荣幸来到我们这儿？”所以我就地狱
2: 逃出来的对对对，就是
0: 我听着好别扭嘛。因为确实，他们这些导演没想到另一层的意思，就是中国的男女当时相对。平等，在这个政策下，城市的独生女反而占了家里的所有的教育资源。
2: 如果生好多孩子，肯定就重男轻女了，是这个意思吗、哦？是这个
0: 意思、哦。他他
2: 这个动画反映了这个问题吗？没有反映
0: ，没有反映、哦。所以大家就觉得当时是有这方面的片面的。但我觉没办法，哦、okay, 我就觉得这个跟导演自己的成长，他说的是自己成长故事，我觉得是应该的。
2: 那你觉得就是说，从动画上，他是不是算是中国最牛逼的这种
0: 木偶？嗯、我这些当然做的很棒，但你要说他是顶尖的呢，也说不上吧。中国现在在海外。的这些，他们做动画的能力确实是很不错的。再补充一个你说的亚裔，推荐首歌，洛杉矶最著名的韩国的饶舌歌手 d u m f 他的一首 Safe, 看 MV， 他就是把亚裔在。奥斯卡上遭到的不平等，然后他把他的头像剪到所有的奥斯卡大片。他是《泰坦尼克》的主角啊，他是《荒野猎人》的主角。哦、这个我们我们这都是一
2: 个人嘛？对，我们
0: 占了四分之一的人口、哦。为什么我们就是他一直在抱怨这一个？对、哦、，ok、哦哦、嗯， okay, okay,
2: okay. 行行行，挺好挺好。还有几个细节吧，比如说在配乐奖项上，之前我们提到的就是汤马斯纽曼和兰迪纽曼这兄弟再次同题，凭借的就是《一九一七》和《婚姻故事》，嗯，两配乐都非常棒。汤马斯纽曼小
0: 副。富人九四年他已经提名过一个最佳配乐了，这次的小富人哦
2: 也提,、呃、也提名了，是
0: 亚历克山亚历山大布利、呃、亚,亚特了、啊，对、啊、okay, okay. 对,对，这次是变成他了，我、哦、
2: 明白了，啊、就是说两版的小富人都提名了、哦，然后原版的小富人呢、啊，这届跟新版的小富人的配乐、啊、同场竞技，啊对啊、对非常棒。然后，约翰·威廉斯爆冷的入围啊，他其实凭借的《星战九》这个绝对是一个敬老票，原因是在于这是他最后一次为《星球大战》系列配乐了。当时在这个电影的本身就给了约翰·威廉斯一个致敬，让他客串了一个角色。你想这得多大咖配乐可以被请到片子当中去客串一个角色？因为《星大战》大家都知道，这可能贡献了电影史上最牛逼的一段主旋律。当他结束了和《星战》的长达半个多世纪的婚姻的时候，奥斯卡。给他这么一个敬老票，从这个技术上来讲，他这个酒的配乐不怎么样，但是你要结合上这个历史地位，这个提名不能不给。另外一个就是爱尔兰人，大家注意到没有？这个化妆奖出局，提名了视效奖。那片子看的时候都在说他是特效减龄 ，CG 减龄。所以你看，最后奥斯卡分得很明白，用了新技术放在了一个老电影里面，那我就肯定你的特效吧。但是你这个化妆究竟成功吗？通过这个化妆奖都没提名。小丑入围了，小丑是全程化妆了啊？那你觉得小丑那化妆有多大的技术含量吗？我觉得如果要对比的话，就一点，小丑起码化妆没让他减分但是这个爱尔兰人这个化妆绝对是槽点。另外就是我特想聊视效奖，他这届视效奖是多种视效组合，有复联、星战，这是我们说典型的顺拐的选择，也有爱尔兰人，这个我们刚才说是 C d 减龄。还有什么？ 1 9 1 7其实1917的视觉效果类似于钢琴家的那种视觉效果，它是一种真实历史环境当中做出画面上的奇观的打造，这是一种。还有大家别忘了《狮子王》真狮版，这又是另外一个维度的视效奖项啊！当然，这里我也给两位提个问题，大家都觉得可能去年最代表视效的，明明是李安的《呃、啊、双子杀手》和。呃，阿丽塔，我们说那个是《阿凡达》的一个前沿的技术，在这个视效奖上来讲，你们觉得是不是也应该入围呢？
1: 《双死杀手》不太应该入围吧？一个是不成熟，一个是有多少人看过呢？哎，那不能这么说，当年《机械姬》也没多少人看过嘛。<笑>但我觉得阿丽卡倒是可以入围。它的失效中心更突出吧，甚至失效成为它一个叙事的元素，是围绕那个东西来走的。对对对嗯、而双子杀手，我总感觉它仍然是有一种就完成度太低。都是涉及到 CG 减龄
2: ，可能是不是从这个角度来说，人家也觉得就是爱尔兰人跟双子杀手这也算是合并同类项了、啊。那当然，在这个情况下，我就选择那个大种子。呃，海老鼠怎么看这个失效
0: 的？我一样的，也是觉得阿丽塔明显比双子杀手要突出，因为新战这几个肯定一个就可以了嘛，
2: 有一个可能。很多人都没有注意的现象是，《复联四》啊，这个去年接过了全球票房冠军的神级的电影，当时漫威就已经宣布说一定要让他攻关这届的奥斯卡，迪士尼也财大气粗都没有问题。结果最后发现，他获得的奥斯卡提名还没有《星战九》多。啊，《星战九》好歹刚才提到什么配乐呀、啊，什么各种视效，《复联四》只拿到了一个视效奖的提名。另外一方面，《小丑》那要算 DC 了，成为了这届提名最多的一个电影。DC 等于在这方面又碾压了漫威。会不会跟颁奖季它太早了？但是《黑豹》是前年的三月份的片子，但是在去年也是横扫了大部分的提名嘛。那有
0: 了一次《黑豹》就别来这个那个了，因为它确实一个三月一个四月嘛。嗯
2: ，你这理由能解释《星战九》为什么？拿仨提名，那也就拿一个星战九，它晚了。你要说比质量，那肯定是复联四更好，我都得承认。我个人其实还是觉得马丁的那个让行业警惕这类电影的这样的一个造势。其实还是起到了一定的作用。如果大家肯定公关对于奖项有作用的话，那这肯定就是有作用的。这是第一点。第二点，我也确实觉得黑豹人家是有一个种族的优势哈，这个不得不提，他是有种族牌可打的。另外一个，黑豹其实当年他赶的这个奥斯卡确实也是比较弱的一届奥斯卡，哪怕黑豹方的今年也未必能达到去年那么多的提名。今年你说他能替掉谁？爱尔兰人对吧？那那肯定就不行了，对吧？时也命也。最后是大家最关心的，真正这些片子我们在大银幕上能看到多少？我这届其实还挺幸运的，除了《爱尔兰人》之外，呃，另外八部都是在大银幕上看的，太不容易了。我就没有哪届是这样，就哦，你也是是吧？那你婚姻故事在哪儿看的呢？啊、哦，婚姻故事是……哎，你不如我多，哎，我赢了，哎，啊、他《爱尔兰人》也是在大银幕上看的，<笑>对对对对对我可能最多到八部，因为《爱尔兰人》这是一个硬伤，对。你哪部没在？
0: 婚姻。欢
2: 、哦、迎你也没看哈哈，网飞都是硬伤。目前提名的这九部当中呢，真正已经在大陆上映的是一部没有。好消息是说，起码有三部已经确定定档，还有两部有极大概率在这几个月内上映。那三部已经定档的，最早的一个要上映的是乔乔的异想世界，它是2月12号，肯定都是春节之后了，因为春节档都是国片太强了。然后另外是完全是情人节当天上的，是小妇人。嗯啊，还有一个就是婚姻故事，这三部是铁定能够在大荧幕上看到的。然后还有两部，一个是我们极力推荐的《一九一七》，然后另外一个就是《极速车王》。应该说从各个方面来讲，它也没有任何的不能过审的地方，而且有大明星是吧、啊？贝尔、马特·戴蒙，他导演是《金刚狼三》的导演，这等于是九部当中的五个电影都是能够可能看到的。爱尔兰人其实也有偏方，据说在大陆买下了，但是现在我觉得最大的问题是它偏长，它太长了，所以说买下之后，什么时候演，怎么演，一连现在这个东木的正常时长的这个片子，你弄个八十万票房，这简直奇耻大辱，所以我就不知道他这爱尔兰人，他可能更觉得是不是就没有信心了，所以我从这个角度来看，这里确实一九一七是最适合在大荧幕，或者说是大荧幕的必要性最高的一部。这里还要说一个删减的问题。就是一九一七，虽然分到的是儿级，但实际上我觉得这个片子几乎是没有什么可删减的地方，它完完整整的在大陆院线上映是一点问题没有。除了中间有一定的断肢的情节以外，但是如果对比我们那个《风华》啊，这种断肢残酷度，它是绝对不到那个级别，所以这个电影完全没有任何删减的必要。之前我看到也有段子，就说人家一个镜头的啊、嗯，你给人家剪了，这不是马上就看出来哪儿剪了吗？<笑>当然，他还有这么一招是什么呀？就比如说断肢这种段落。我到那儿突然放大了，这样镜头不是就不断了吗？就是在罗杰·迪金斯啥都没弄情况下，我引进方我来一推焦，哎我操，那儿有断肢，我就推到那个健全的那只胳膊上。哎我操，这要是哎他能做出来，我觉得也能提一个以后奥斯卡提一个最佳改编镜头奖，哎哎、在改编镜头奖都能入围什么的，《罗马》《银翼杀手》我都挺。对,对对，水星目的，对对，所以我觉得在这种可删可不删，尤其是断肢断落根本就没有什么血腥场面情况下，真的没有必要，咱们说再刷的存在感，没有任何删减的必要。咱们我可以找出一万部比这个电影尺度大的国产电影。